0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então
1: estamos iniciando mais, mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa é, que, va, que irá ao ar no próximo dia 1 de maio de 2020 e hoje estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Afonso, do nosso querido Bruno Menegazzi e a nossa querida Adriana, que saudades Adriana, legal, do nosso José Irmão, do nosso Fábio, que uma vez mais dá, dá sua contribuição conosco direto lá da, da Alemanha, lá de Munique, da nossa querida Sônia e hoje é, estudaremos é, lá no capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo o item intitulado O Ponto de Vista. E para preservarmos a, as palavras do Mestre, é, eu acho que sempre vale a pena nós lermos a, a parte do Evangelho que, que originou, que o Kardec selecionou para para esse capítulo, né? Que serviu de base para esse capítulo. E evidentemente que esses primeiros capítulos do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec coloca é os princípios básicos da doutrina. Então nesse capítulo, meu reino não é deste mundo, ele deixa claro a imortalidade da alma, a vida espiritual, uma vez que as promessas do Mestre, sobretudo as promessas lá das bem-aventuranças, são promessas para a vida futura, para o porvir, e não promessas é, apenas com finalidades terrenas. Muito bem. Então, nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista João, as seguintes, as seguintes palavras que se encontram no capítulo 18. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse, Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse então Pilatos. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Tu o dizes, sou o rei, eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Muito bom. Então, evidentemente, né, que meu reino não é deste mundo, Todos nos recordamos que, é, em várias passagens, é, Jesus contou muitas parábolas, nos deu muitos ensinamentos a respeito do reino de Deus. Então, o reino de Deus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, é semelhante ao fermento. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que foi escondido e que é, o homem ficou interessado e comprou aquela, aquela terra onde se encontrava o tesouro, porque sabia que dentro daquela terra havia esse tesouro. Então, é, se nós pegarmos aí todas as parábolas, todos os, todos os, os conceitos é, emitidos pelo mestre, nós vamos encontrar que ele sempre coloca o reino de Deus para dentro, dentro de alguma coisa, né? E evidentemente que é dentro de nós mesmos, né? O reino de Deus existe dentro de cada um de vós. E é esse reino que ele veio nos ensinar e veio nos ensinar, sobretudo a buscar e sobretudo a construir por isso que não à toa, esse, essa experiência que todos estamos vivendo é, relativa à ação do, do coronavírus, relativo a essa doença, né, o Covid, conhecida como Covid, é, não se trata mais de um convite, mas de uma intimação, de todos voltarmos, não somente para dentro das nossas casas, e aí existe toda uma simbologia, não somente retornarmos para dentro de nossas casas, como também retornarmos para dentro do nosso mundo íntimo, dentro do nosso mundo interior, e fazermos as mudanças que se fazem necessárias e que estamos postergando, postergando, postergando há tanto tempo. Daí, a intimação, porque chegou um momento, um momento na história da humanidade terrena que é, as coisas precisam ser aceleradas e para ser aceleradas é necessário, vamos dizer assim, alguns transtornos e esse transtorno é representado pela doença que nós conhecemos como, como covid Bem, então essas são as minhas é, exposições iniciais e eu gostaria de ouvir os demais amigos e evidentemente que é, a princípio a ideia nossa é, é destrincharmos né, esse tema ao longo, ao longo dessas duas horas de programa, ok? É, Fábio, você gostaria de fazer alguns comentários? Fique à vontade, querido. Você precisa, você está no mudo, você precisa ligar o microfone.
2: Desculpe. Tá bom. <risos> Liguei, então. Eu gostei muito dessa referência que você fez à passagem da, da, da pérola. Do tesouro perdido. Né? Tem, tem, tem uma passagem do tesouro, tem uma passagem da pérola. Eu acabei de achar aqui no Evangelho, tá em Mateus capítulo 13, versículo 44, uma delas que fala assim, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo, certo homem, tendo encontrado, escondeu-o novamente, então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. É, é muito profunda essa passagem, né? Você encontra um tesouro? O que será que ele está se referindo como sendo esse tesouro? O que será que ele está se referindo? Quando ele convida as pessoas a, a deixar tudo o que tem e segui-lo? Quando, se quando ele convida as pessoas a construir o reino de Deus dentro do coração delas, como você estava falando, Marcelo. Então, eu acho interessante isso. Nós, é, que estamos estudando o Evangelho, é, já há um bom tempo, nós que estamos estudando a doutrina espírita, nós que estamos frequentemente é, falando de Jesus, muitas vezes, sabendo onde está esse tesouro, nós deixamos o tesouro lá e vamos nos ocupar com outras coisas às vezes nós vamos comprar até os terrenos que estão em outros lugares às vezes nós até vamos é, nos distrair né, com outras coisas e esquecemos do tesouro que está ali e perdemos a oportunidade perdemos a oportunidade de, é, de abraçar, de conviver ou de manifestar naquilo que é o que vale mais, que é o tesouro. Né? E Jesus faz referência ao Evangelho, nesse caso, né? que é o grande tesouro. Que quando a gente encontra, como ele fala para aquele jovem rico, né? Larga tudo que você tem e me segue. Ele sabia que aquele jovem era avarento, né? Tinha. Mas é uma lição para a avareza, né? Mas é, ele estava mostrando para o jovem assim, comparando o que você acha que é o seu melhor tesouro, o que é o seu tesouro. Eu estou te mostrando o que é o tesouro verdadeiro. Você é capaz de largar esse tesouro que você ilusório que você acha para pegar o tesouro verdadeiro e a gente tem os nossos tesouros também muitas vezes os nossos tesouros não são dinheiro os nossos tesouros são as nossas os nossos desejos centrais né que cada um tem cada um tem o seu é, sua ilusão cada um tem o seu desejo central cada um tem a sua é, distração e o seu tesouro né? o seu coração está cheio daquilo e a gente persegue isso a vida inteira sem nos dar conta do verdadeiro tesouro e sem vender esses tesouros ilusórios para ir lá e investir tudo que a gente tem naquele tesouro verdadeiro então essa essa passagem eu sempre lembro dela sempre, sempre, sempre lembro dela porque eu me vejo é, constantemente babando por outros tesouros. Constantemente na vida, babando por outros tesouros. E... Ávido, ávido é, por é, outros tesouros. Exato. E aí eu falo assim: nossa, não, para, para, para. Volta pro tesouro verdadeiro. Aí eu volto pro tesouro verdadeiro. Aí amanhã eu já tô babando por outro de novo. Aí, eu falo assim, não, deixa eu babar um pouco, eu sou normal, eu sou de carne e osso também, né? né? Mas, <risos> eu lembro também, quando eu tinha meus, é, sei lá, os meus 15 anos, 16 anos, eu pensava assim, quando eu tiver meus 30 anos, eu vou ser uma pessoa super evangelizada, eu vou ser uma pessoa que já vai ter... É, Conciliado a vida com Jesus, conciliado com, com a doutrina espírita, não sei o que. Hoje eu já estou com 48 <risos> e ainda não fiz isso. <risos> Ou seja, o tesouro, eu ainda não vendi tudo e comprei o tesouro ainda. E peguei aquele tesouro que estava escondido lá. Ainda não fiz isso e não estou vendo isso é tão fácil de acontecer, para ser sincero. Mas não parece, viu? Não parece 48. <risos> Obrigado. É, então, Marcelo, é, nós todos aqui sabemos, né? A dificuldade que é, é vender tudo para comprar aquele tesouro lá. Nós todos sabemos. Mas a verdade é a seguinte. Se nós não fizermos isso, baseado em tudo o que nós... é o que nos é ofertado, né? Em tudo, todas as experiências que nós já é, vivemos, vai dar uma dor de consciência isso na gente depois. Às vezes já começa até agora, né? E vai piorar na, no inverno da vida. E imagina depois que nós perdemos a oportunidade ou a circunstância da matéria. Vai dar uma dor de consciência, vai dar uma... Uma, uma sensação que vai ser bem diferente daquela que nós estamos estudando agora que é o reino de Deus porque a sensação do reino de Deus é a sensação da plenitude né? é a sensação da 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 paz da paz interior que vem do dever cumprido né que vem da consciência tranquila e esse peso na consciência de não ter aproveitado a oportunidade vai ser o contrário da sensação do reino de Deus <risos> né? vai ser uma sensação do reino do Fábio <risos> o reino do o reino do, das, das, das coisas ilusórias das fugazes, passageiras é, mentirosas ou enganatórias ou não verdadeiras né então é uma reflexão só né, que eu estou falando aqui uma reflexão do fundo do coração de verdade e me abrindo e me colocando como, como uma pessoa qualquer que tem receios que tem receios da cobrança desse juízo interno que tem dentro de mim que hoje ele se compraz julgando os outros né mas que vai chegar a hora dele ficar mais preocupado com o julgamento dele próprio do que dos outros, é, avaliando, entendendo por que que está acontecendo essa situação de separação, muitas vezes de entes queridos, por que que está acontecendo essa situação de falta de liberdade, de acesso, por que que está acontecendo essa situação de, é, de... Sensação de vazio interior, por que está acontecendo essa sensação de arrependimento ou de desânimo, entendeu? Então, é uma reflexão do fundo do coração para nós compartilharmos, né? Já que nós somos um grupo muito afim, né? E que se porventura os amigos que estão ouvindo, que vão ouvir esse programa, é se sentirem na mesma vibração, na mesma faixa, que que nós nos unamos então na, na transformação de multidão para discípulo né da, da posição de multidão que hoje nós estamos na posição de multidão né quando nós estamos assistindo palestra do Divaldo nós batemos palma nós assistimos palestra do Haroldo batemos palma e depois saímos da palestra e já voltamos a ser como éramos antes sem que aquilo toque de fato o nosso coração sem que aquilo de fato é, fale o seguinte pra gente olha, a partir de agora você não é mais aquela mesma pessoa você é uma pessoa que aceitou o convite de renovação né? aí, aí você passa a ser discípulo né? quando você não é mais a mesma pessoa quando você a partir daquele momento você fala assim, acabou aquela pessoa que consome os outros tesouros, agora eu vou comprar o tesouro é, verdadeiro e vou persegui-lo, né? Aí você passa a ser discípulo e aí você realmente vai começar a viver o reino de Deus dentro de você porque a sua consciência vai estar em paz, com a paz de Jesus, né? que ele falava, a minha paz gostou e você vai sentir o reino de Deus dentro de você. Tá bom, vou parar agora, senão eu não paro mais. Mas, ó, fique sereno, viu, é. o, o é. Fábio? Porque, é, é
1: de acordo com a definição que nós aprendemos, com primeiro que somos eternos aprendizes, né? Uh -huh. somos, somos eternos aprendizes. E, e segundo, que é, nós aprendemos com Humberto de Campos, lá na obra Boa Nova, que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. E, evidente, que essa obra divina, para nós, que somos ainda muito imperfeitos, que somos ainda multidão, que desejamos deixar de ser multidão e nos tornarmos discípulos, é... Para nós que ainda somos imperfeitos, essa obra divina, evidentemente que vai demorar para se instalar. Mas nós podemos, nós podemos ajudar, a, a, para, pelo menos a parar de ficar adiando essa obra. Entende? Então, é, ainda bem que temos a reencarnação e ainda bem que somos eternos aprendizes. É, Sônia, você gostaria de fazer algumas colocações?
3: Vamos é. lá então, por favor Vocês estão de casa, viu gente? Então, o que eu gostaria de falar, né? O que me veio numa inspiração e por isso eu vou passar para vocês Realmente a pandemia desacelerou o planeta inteiro As mortes coletivas trazem umas novas reflexões aos seres humanos Para onde estão indo todos? Os meus amigos, meus colegas, meus familiares. Para onde que estão indo todos? E dá um início de uma reflexão para quê? Para a espiritualização. Deve haver algo ou uma força bem maior que movimenta cada ser vivente, que controla tudo, na é verdade, uh, no planeta, ciclos de vida, uh, nos reinos mineral, vegetal, animal e ominal. Então as pessoas começam a pensar, sair daquela roda viva, né? daquele ciclo vicioso, aquela rotina perniciosa, que agora estou em casa, refletindo, para onde vai todo mundo? O ponto de vista agora é outro. O ponto de vista não é mais daquela roda-viva como eu comentei agora para vocês. Trabalho, passeios, viagens, o consumismo, posição social. Eram aquelas motivações que faziam com que as pessoas não saíssem dessa roda-viva. Sem a certeza da vida do futuro, o homem concentra todos os seus interesses na vida terrena. Está aqui no Evangelho. Então, como ele não tinha uma certeza da vida futura, eu vou viver agora, como se fosse o último dia, como se eu não tivesse o amanhã, né? Então, em certo ponto futuro, dedica-se tudo ao presente. Isso me fez lembrar de uma passagem muito bonita do Dalai Lama, que eu acho que nem o presente ele vive, e ele, ele cita isso também aqui. E perguntaram ao Dalai Lama o que ele achava do homem. Vocês todos já devem ter ouvido essas palavras dele, né? Mas eu acho que cai muito bem com o assunto de hoje. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E, não por, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente e nem no futuro. Vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Isso era o homem até alguns meses atrás, antes da pandemia. Gostaria de ouvir o Dalai Lama, o que, que ele vai pensar do homem agora no nosso futuro para frente, né? Porque com certeza a humanidade vai ter novas reflexões. A espiritualidade, ela classifica... A gente como humanidade Como se nós fôssemos crianças Olha que interessante o ponto de vista da humanidade Para conosco Por que, que ela fala isso? Pois a mentalidade da criança Ela não vai além dos brinquedos Os nossos brinquedos As coisas, os bens que você tem na mão Aquilo que você consegue, Ou seja, os nossos interesses Então A perda do menor dos, de seus bens É um doloroso, desgo, é um doloroso desgosto um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é a vítima. A vaidade e o orgulho feridos constituem os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura de, de todos os instantes. Era essa situação que os homens estavam vivendo e que muitos, inclusive, começaram a cultivar a depressão. A depressão de quando você não consegue acompanhar a roda viva que estava andando o planeta, né? E você se sente num outro mundo, não é o mundo que você quer. Não é o mundo que você projeta viver. E, assim, eu tenho algumas coisas que eu achei muito interessante. A gente lê e relê o Evangelho, pelo menos uns 25 anos, 30 anos aqui em casa. Cada vez eu vejo algo diferente e falo, puxa, não é que é? E nunca esse contexto combinou tanto com o momento que nós estamos vivendo hoje. Aí, eu gostaria de falar assim, o mundo, ele está mudando a ótica. O homem de etnias, credos, posições sociais, desde os altos cargos até as misérias extremas, Todos são iguais do ponto de vista. O Covid não escolhe. O Covid, ele separou, ele está espalhado pelo mundo inteiro. Ele não separou nem raça, nem etnias. Então, nós estamos vendo a influência e entendemos o quanto nós somos pequenos. O quanto nós somos idênticos diante um gigante minúsculo, entre aspas, gigante entre aspas, né? Que é um vírus. Extremamente agressivo e que nos igualou, e que nos igualou, porque a dor que acontece na casa do rico é igual à dor que acontece na, na casa do pobre, na perda de um ente querido, no sofrimento das doenças quando este leva aqueles afetos, né? E para finalizar, nunca o planeta esteve tão próximo a Deus. Orações, estímulos de fé, está dando uma nova vertente na rotina do homem novos valores, novas formas de viver, porque não vai voltar a ser como era antes. Isso parece que é um conceito que está se firmando cada vez mais. Como Pelo menos, né? a mentalidade das pessoas. E finalizando, eu vou ler o início do ponto de vista que eu acho que dá um ponto interessante. Quando o homem se espiritualizar, ele vai ver uma outra situação, a ideia é clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável, no futuro, e essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, olha que beleza, nós estamos nos moralizando, nós estamos sendo fraternos, nós estamos aprendendo a amar, respeitar e sofrer a dor dos, do próximo e trazer essa dor para a gente tentar melhorar a arrecadação de, de, de mantimentos, de roupas, a arrecadação de quentinhas para distribuir, até os homens e a rua. Nós estamos vendo várias pessoas serem proativas nesse momento de dor, se preocupando com... Um próximo, né? Então, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena, esse é o momento que nós estamos mudando o nosso ponto de vista da vida terrena, e eu acho que esse conjunto é uma pandemia nova, que vai abraçar, abraçar a terra com boas condutas, com bons pensamentos, com outras situações, e que se Deus quiser, é o início do fim, do nosso planeta de provas e expiações e o início né, de uma transição planetária mais coesa, mais forte, espalhada no planeta inteiro. Obrigada pela atenção.
1: J. Bro, todos sabemos que a vida espiritual é a única, verdadeira e real. Não que a vida aqui no nosso planeta de encarnados, seja irreal. Mas é a vida que é desprovida de ilusões. Lá não tem máscaras. E, é, e o mundo espiritual também se caracteriza por pré-existir e sobreviver a tudo. Diferente daqui do, da, do mundo material, que há uma transitoriedade. Dizem os especialistas que o Sol, é, a energia provinda do Sol vai durar em, em torno de 11 bilhões de anos. Então, nós estamos aí 4,5, 5 bilhões de anos, temos aí uma meia dúzia de, de bilhões de anos pela frente. Quem não Mas casou, um dia... dá tempo de casar ainda Dá, dá tempo <risos> Mas é... Mas ainda Mesmo assim O planeta Terra Um dia deixará de existir O mundo material deixará de existir Mas o mundo espiritual não Então eu gostaria de Após esse, esse Pequeno comentário que você Expusesse as suas colocações
4: Pois é, Marcelo, interessante que você tenha falado isso, porque é exatamente nesse caminho que eu, que eu ia mesmo, né?
2: Que legal! É,
0: é, é
4: e não
1: condenamos, hein?
4: Exatamente. Porque eu estava aqui pensando, enquanto o Fabinho fez essa reflexão, e nossa amiga e irmã Sônia também, e aí tem uma coisa que eu procuro é, sempre me lembrar, todas as vezes que eu leio o Evangelho, que a gente, nós fazemos esses estudos, ou mesmo nas minhas orações que A trajetória do espírito É uma trajetória De humanização né? Como nós já falamos outras vezes aqui é, E é sempre engraçado Falar humanização para seres humanos né? Porque, Mas é isso mesmo né? A gente ainda está tomado De muita materialidade E aí a gente precisa se humanizar Nas nossas atitudes Eu pelo menos cheguei a uma certa conclusão Que o evangelho ele nos educa Na humanização que a partir do momento que o espiritismo nos diz que os dogmas, eles eram ferramentas importantes até um certo ponto, para entendimento daquilo que no passado nós não tínhamos entendimento nenhum, então eles eram como, eles eram como guias, eles eram como é, caminhos que nós podíamos seguir, e aí é, acabar colocando essa, essa, esse exercício espiritual para fora, Hoje essas ferramentas elas devem ser deixadas de lado e a gente deve de fato ir ao fundo é, realmente ao objetivo daquilo que o Evangelho nos propõe, que é essa humanização, ou seja, esse melhoramento emocional, psicológico, é, principalmente conosco e no trato com os nossos irmãos. Né? Então, nós não podemos nos esquecer que a vida na Terra ela tem uma utilidade, ela tem esse intuito, né? ela tem essa utilidade de nos fazer entender e crescer. Danado é que, infelizmente, como nós ainda somos e nós sabemos, ainda bastante ignorantes, nós esquecemos disso e como fez a reflexão do Fabinho, como disse o Fabinho, nós nos apegamos às várias paixões as várias ilusões no meio do caminho, e nos apegamos isso, a isso como se fosse o um meio da felicidade. né? Porque todos nós, no fundo, todos nós queremos ser pessoas felizes. Né? A gente quer se satisfazer emocionalmente, psicologicamente, e buscamos quase sempre o caminho material para fazer isso, porque ainda distantes das coisas reais de Deus, que são as coisas Espirituais, e ignorantes ainda em relação a, a isso nós nos apegamos a essas realizações que estão mais à mão que estão mais próximos de nós né? e os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos aquilo que nós é, sentimos na prática da nossa vida no nosso dia a dia tudo diz respeito à formação da matéria ou seja, quem eu sou, quem eu vou ser como que eu vou me sustentar como que eu faço para me alimentar E não basta só o alimento Mas sim os símbolos é, Que são carregados de significado né? A casa que eu tenho é, O carro ou, ou o que eu consegui Na minha vida até agora Sempre olhando através Dessas ilusões Ou seja Do que eu consegui Para, é, para é, como, como diria aquela palavra Agora fugiu para justificar quem eu sou Ou para justificar a minha vinda até aqui Quando na verdade São ainda também instrumentos altamente necessários São como uma escola a todo momento Para a gente melhorar isso que nós trazemos Dentro do coração e dentro do peito Que quase sempre é bastante distante de Jesus Então se nós analisarmos a nossa vida Toda a etapa dela tem uma função profunda e significativa. Né? Então, quando nós nascemos, e aí nós somos altamente dependentes dos nossos, é, ditos nossos parentes mais próximos, que são os nossos pais, os nossos responsáveis, nós vamos estar ali numa posição de total é, entrega para que eles possam nos educar para que esses espíritos também, através da troca maravilhosa que Jesus nos permite, tenham oportunidade de, talvez, até de dívidas passadas, tenham oportunidade de transmitir a nós novos valores, reinstituições, quer dizer, é, acertar feridas que ficaram no passado, através dos laços de amor, né? então são oportunidades para ambos os lados. Então nós temos essa, esse momento de, de, de total vulnerabilidade em que nós colocamos toda a confiança na figura do pai, da mãe, daqueles que estão perto da gente. Quando nós vamos chegando ali na nossa adolescência, a gente vai agora trazer o que a gente traz dentro da malinha, né? que são as nossas antigas imperfeições, aquilo que trazemos também como qualidades e vai entrar quase sempre em conflito com esses valores, mas é importante para a gente poder crescer, para a gente poder ficar autônomo e a gente vai poder colocar agora em ação aquilo que nós aprendemos deles. E depois eu digo que vem um grande trauma, que o primeiro é o trauma do nascimento, depois é o trauma quando você aprende a ser responsável, ou seja, eu preciso estar responsável por mim por minha família, e eu preciso dar o salto de sair da minha casa Para arcar com as minhas responsabilidades E dá muito medo Porque o mundo, nesse aspecto Ele parece ser uma selva cheia de perigos né? A gente se sente muito amedrontado diante disso Às vezes nós reparamos que nossa fé é muito pequena Mas é esse salto que a gente precisa dar em confiança em Deus Então, essa oportunidade também é de crescimento pessoal de desenvolvimento, de aprendizado, os amargores que nós vamos ter é para autoconhecimento, é para é fazer uma, uma, um fortalecimento das frustrações diante das situações da vida, porque nós vamos passar por decepções, nós vamos perder gente, pessoas queridas, nós muitas vezes não vamos conquistar aquilo que nós queríamos, como um sonho de virar um profissional tal, ou às vezes querer morar em um lugar tal ou certas realizações queremos ter às vezes um, uma filha, mulher bem homem e assim por diante e nós temos que lidar com tudo isso às vezes passamos por problemas financeiros que também é importante para que, que nos ajude a fortalecer essa parte interior então ou seja tudo isso que existe no mundo são meios de fortalecimento espiritual que a gente deve andar mas como eu disse nós sempre, infelizmente, nos esquecemos, tendemos a cair ou para a revolta ou para o desespero diante das dificuldades. Ainda somos, infelizmente, muito imaturos em relação a essa situação ou caímos para o orgulho. Não? Esses dias nós abrimos aqui uma palavra de Emmanuel, de Emmanuel aqui em casa muito linda. Que dizia que em relação aos avanços Porque nós também temos avanços né? Nós também aprendemos, nós também nos desenvolvemos E somos pessoas, muitas vezes, mais amorosas do que nós éramos antes Mas até nisso nós temos que tomar cuidado o Emmanuel nos diz, eu vou resumir aqui rapidamente Que, por exemplo, é aquele bichinho que acende, que acende a luz na escuridão O vagalume, né? Ele dá lampejos de luz no meio da, da escuridão. E, por vezes, ele se sente o senhor da luz, né? o senhor da noite, o senhor da luz. Mas vem a vela que permanece firme, né? clareando uma parte do ambiente, e a sua luz é constante. Então, muitas vezes, ela se sente melhor do que ele. Né? E quando pensa que não, chegou o dia que vem a lamparina, que ilumina o ambiente de maneira completa é, ela, Ele não se desgasta tanto quanto a vela Está sob o alto, está acima Ele já não está no móvel Ele está um pouco acima né? Mas ele também um dia vai ser superado Pela iluminação das cidades Que são é, grandes, luminosas, são esplêndidas Que também será superado a cada amanhecer Pelo astro rei que é o sol que vem diminuir tudo isso Então assim nos diz Emmanuel Também é o sol da vida espiritual Quando nós Então temos a oportunidade De retornar à pátria espiritual E olhando agora Com os olhos do Espírito Muitas vezes é, Conseguimos enxergar Quantas vezes E quantas lutas inúteis Ou pequenas Ou quantos desesperos Que nós poderíamos ter superado de maneira mais à altura. Né? Então é importante, essa palavra nos diz, na minha opinião, sobre essa beleza que é o reino de Deus e que está dentro de nós, porque é aí que nós devemos reparar né? o autoconhecimento, o que foi feito, o que, o que, como que eu reajo a cada situação. Como o Fabinho disse em relação à pandemia, Veja que cada um vai ter um ambiente, como disse também a irmã Sônia, e uma forma de reagir diferente. É importante lembrar, eu falo isso com todo carinho e tal, que essa reflexão serve ainda para a nossa faixa social. E ela veio exatamente para isso, não só para nos lembrar sobre a reflexão de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui e por onde andam os nossos sonhos, por onde anda os nossos, as nossas interações e os nossos desejos mas também para olhar para o outro que passa por esse momento de maneira tão dolorida e tão dificultosa porque vejo, 30% da população brasileira não tem a menor condição de permanecer dentro de casa por uma questão de sustento né? não tem o que comer quantos irmãos eles não necessitam ir ao trânsito, eles necessitam ir à vida comum para poder é, vender hoje e comer amanhã, né? Então, esse momento, assim, é importante para eles também se fortalecerem.
1: E cinco pra... reais, é, cinco reais, muitas vezes cinco reais resolve o problema de cada um desses irmãos que você descreveu.
4: Exato. Então é importante Para que nós sejamos todos solidários Para que nós é, Olha como é importante isso Para ver como nós estamos interligados Para ter a noção E aí eu falo meus queridos aqui de maneira mais fechada Ter a noção de nação né? Nós pisamos nessa noção de nação É muito bonito ver o Fabinho Quando ele fala sobre a Alemanha Que é um país muito mais velho do que a gente Do que nós o, próprio, o irmão Bruno, que está agora em Portugal Com tudo que eles já conseguiram formar como sociedade, como nação E nós estamos também nessa trajetória Nessa busca coletiva e nessa busca pessoal Então é importante que nós possamos é, ver como nós estamos interligados Reparando o que cada um tem dentro do peito eu Me emocionei um pouquinho, mas faz parte, tá bom? Eu acho que é isso que eu tinha para falar, muito obrigado
1: Tá, tá se beleza, beleza Zé o Zé, o Fundo Social de Solidariedade aqui em Vinhedo é, eles lançaram uma campanha muito bacana que você passa com o carro ali no memorial em frente ao memorial do imigrante ali perto do posto do Gasparini né? ali no portal né? e você passa e entrega lá o, o, os alimentos né? então eles Não, estão juntando é, os alimentos não perecíveis. E aí é eles ponto. estão juntando para pelo menos diminuir as necessidades da, dessas, dessas nossas famílias, dos nossos irmãos de, é, numa situação mais crítica. né? Vamos Sim, dizer.
4: Então, são várias frentes né, que, estão, que estão, graças a Deus, nós também somos um povo bastante solidário, não né, quis dizer que situação isso. Mas a gente precisa de fato de um projeto de país para poder eu digo assim olhando Ficar a independente
0: de... né Isso.
4: exatamente para que as pessoas possam quanto antes ter ter também uma condição melhor né
0: perfeito
1: Bruno que honra receber você que bacana né que essa semana você desenvolveu um estudo lá no grupo que você frequenta aí no, na cidade do Porto né que é o grupo Espírita Francisco Xavier e gostaria de ouvi-lo né uma vez que o tema que o tema principal que você estudou, que vocês desenvolveram, foi esse, justamente esse tema, né? O ponto de vista, a, no capítulo 2, A Vida Futura. Fique à vontade, querido.
5: Ah, legal. É, é. Que bacana, né? Essa coincidência, né? Nós estamos é, estudando esse capítulo, né? E Exatamente o ponto de vista, né? É, eu acho que uh, foi falado bastante coisa aí, né, por todos os, os, os nossos irmãos aí. É, eu gostaria assim de, de falar um pouquinho a respeito do dessa parte do, é, do reino de Deus, do reino dos céus, né, que é, nesse capítulo ele ele fala bastante, né, e e assim. Uh, Através desse ponto de vista, a gente começa a ter um pouco de noção é, de que existe realmente uma, uma, uma vida que vai além disso daqui que nós é, costumamos é, ver, enxergar como definitiva. Né? É, muitos de nós é, ainda não conseguiram enxergar a relatividade na qual nós estamos inseridos e tratam essa relatividade como sendo verdadeira, como sendo a realidade. E nesse ponto, né, Jesus é, nos deixa sua mensagem. Então, voltando um pouquinho, é, Jesus quando esteve encarnado é, entre, entre nós, ele teve uma missão muito grande, né, porque ele tinha que trazer esse conhecimento para pessoas que ainda realmente estavam na sua infância espiritual, estavam engatinhando. É, mas se a gente for prestar um pouquinho atenção na história da nossa humanidade, nós vamos perceber né, que é, o povo escolhido por Jesus foi o povo hebreu, porque os mesmos tinham apenas um Deus, né? eles, eles acreditavam no Deus único. Mas já havia na nossa, na nossa, no nosso planeta outras vertentes, outras escolas iniciáticas, que eram muito mais antigas, é, que também é, suspeitavam ou tinham conhecimento é, desse reino de Deus, desse reino dos céus. Né? Então, é muito importante é, que a gente é, deixe salientado isso daí, que o conhecimento ele vem através do tempo e, principalmente, quando os homens estão prontos para entender. Porque muito difícil seria a gente tentar Explicar, por exemplo, na atualidade que nós estamos vivendo, como funciona um gráfico, uma, uma equação exponencial, uma criança recém-nascida que ainda não tem o conhecimento é, técnico né, e intelectual para ter esse conhecimento. Então, é, nesse ponto, né, Jesus. É, diz que o reino dele não é deste mundo. Através de outra revelação que a nossa humanidade teve, né, a do espiritismo, a doutrina espírita, aquilo que Kardec trouxe para a gente, a gente sabe que, que Jesus, o é, um Espírito de Jesus, que uh, já atingiu é, um grau de evolução, né, é, é tido como um Espírito puro, ele tem é, e teve a missão de uh, gerir o nosso planeta, gerir a nossa humanidade. E você falou a respeito do, do Sol, que o nosso Sol tem uma vida útil e que essa vida útil vai, vai, findar, vai findar um dia e né, que o nosso planeta vai, vai acabar. Então, é importante a gente lembrar né, que... Uh, Emmanuel também fala no livro A Caminho da Luz como isso começou né? É, como que o nosso mundo foi formado e qual é a presença, qual é a, a finalidade de Jesus nesse projeto é, esse capítulo e esse ponto de vista, ele fala muito a respeito disso daí é, e Jesus teve essa essa missão, quando esteve encarnado entre nós, de trazer já esse conhecimento que vinha sendo exposto através do tempo, como eu disse, por profetas, ou então por outras escolas, né, que Jesus não foi o único né, no seu tempo e nem muito menos uh, antes de Jesus, também houveram outras pessoas que trouxeram essa iluminação para a humanidade. Então, é importante também a gente é, saber né, que, que essa realidade existe, né? que existe esse mundo é, que realmente faz sentido, que é o reino de Deus, que é o reino dos céus, que é um reino interior, com certeza, um reino que nós vamos conseguir conquistar internamente, mas é muito importante que a gente saiba é, onde nós estamos inseridos né, e o que estamos passando. É, eu digo isso né, porque uh, a maioria de nós, como o Fábio uh, colocou, uh, tem esse conhecimento, vislumbra essa... Essa situação, mas ainda nós ainda temos dificuldade né, nós temos muita dificuldade para seguirmos esses passos é, nós através da doutrina espírita sabemos que Jesus tendo atingido a perfeição, né, o estágio de espírito perfeito ele tem dentro de si todas as leis universais da criação todas as leis universais é, que Deus utilizou para a construção do universo para a construção de toda a sua obra e nós vemos né, através da passagem de Jesus encarnado entre nós que Jesus ele sempre foi e mais importante dele, dele falar né, ele sempre exemplificou ele sempre viveu é, sob essas leis universais. E é através é, desse conhecimento que estava que está né, dentro da consciência de Jesus, é que ele fez toda a explanação é, das parábolas, é, de, daquilo que ele trouxe, o ensinamento que ele trouxe, para que fosse difundido para toda a nossa humanidade. Então é muito importante a gente ter essa ligação a gente conhecer essa história. Né? Então, mais uma vez, a doutrina espírita ela sempre diz né, que o importante, em primeiro lugar, é o amor. Né? Amem-se e depois instruam-se. Então, é isso para que a gente tenha uma facilidade e para que a gente consiga dar os passos, que muitas vezes são tão difíceis, porque a nossa atenção fica presa e nas, nas nossas ilusões, nos nossos vícios, nos nossos defeitos e não conseguimos ir à frente, então é muito importante a gente conhecer essa história, a gente buscar esse conhecimento. Porque eu acredito que a partir do momento que você tem o conhecimento, fica mais fácil é você dar os primeiros passos Então é muito importante Primeiro Que a gente divulgue a doutrina espírita No máximo da nossa capacidade Que a gente fale mesmo Com irmãos que cruzam o nosso caminho No dia a dia Seja um, seja dez, seja mil Mas que a gente passe para frente Os conhecimentos que nós temos que, principalmente, a gente coloque a dúvida na cabeça do irmão para que ele busque essas informações. Porque nós temos material suficiente para trazer a consciência dessas pessoas para que elas comecem a enxergar esse caminho. Porque na parte da recuperação e na parte do crescimento moral no crescimento espiritual, eu acredito que nós é, reagimos como se fôssemos prisioneiros. É, quando você vai para uma prisão, quando você está preso, é, quando você está cumprindo uma pena, é, não faz sentido nenhum você cumprir essa pena se você não tem um entendimento, se você não entende o motivo pelo qual você tem a sua liberdade cerceada. Você não tem a menor condição de aprender se você não entende isso. Então, esse entendimento é, é o primeiro passo que nós podemos dar. Né? Que, e depois desse conhecimento, eu acho que todos os outros não vão ser fáceis, mas vão ser possíveis. É, como o um prisioneiro, é, muitas vezes a gente só quer sair de lá, mas na verdade a gente está querendo sair daquela prisão porque nós, não porque nós é, interiorizamos o motivo pelo qual nós estamos ali presos, mas nós estamos querendo sair de lá porque nós temos outros interesses. Então aí a coisa se perde, né? Então, eu acho muito é, importante que a gente sempre se instrua cada vez mais e que a gente divulgue cada vez mais a doutrina espírita, é porque essas leis é, que nós sabemos, né, que foram é, reveladas através da codificação feita por Kardec, é baseado nessas leis que nós vamos trazer os passos que nós necessitamos para a nossa evolução para o nosso crescimento é, eu acredito que é, essas, essas, essas leis elas sejam suficientes para que a gente para que todos nós é, cheguemos a essa conclusão é, de que temos que ser fraternos de que temos que ter a, a, a caridade no nosso dia a dia é, que vai fazer com que nós tenhamos a noção de que em todo momento existe um irmão que está atrás de nós mas que tem muitos irmãos também que estão na nossa frente então, isso vai criando uma, uma rede de aprendizado e de auxílio coletivo, de auxílio mútuo, que realmente isso que eu acredito que vai fazer com que o nosso planeta saia da fase que ele está vivendo e passe para uma fase melhor. Isso tudo cabe a nós mesmos. Né? É o nosso trabalho, a nossa dedicação é isso que nós temos que fazer então, entender as leis universais conhecer a história do nosso planeta conhecer aquilo que Jesus significa para toda a nossa humanidade e ter esses conhecimentos ajudam sobre maneira a maneira que a gente realmente consiga dar os primeiros passos no sentido do nosso crescimento moral é mais ou menos isso que que eu... você coloca
1: beleza Bruno Bruno é isso que você falou de, de que a gente tem que é, aproveitar as oportunidades né para divulgar os ensinos de todas as maneiras possíveis em todos os encontros em todos em todas as oportunidades é você me, me, me lembrou de um pensamento que é atribuído ao Francisco de Assis quando ele diz assim Pregue o Evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras. Ou seja, com o nosso comportamento, nós também conseguimos pregar o Evangelho, pregar os conhecimentos da doutrina espírita, que são desdobramentos do Evangelho do Mestre. Né?
5: E, e só completando, Marcelo, é, é, isso, isso é bom que a gente tenha... A... A noção que antigamente, na época de Jesus, né, os espíritos, nós que estávamos encarnados naquela época, eh, nós víamos eh, Jesus num patamar elevadíssimo que nós não conseguiríamos nunca atingir. E a doutrina espírita nos trouxe que, que isso não é verdade. Ele está um pouquinho mais próximo, né? Exatamente. Que, que não é verdade isso daí, né? E que aquela, palavra, aquela frase que ele usou, né? Que vocês conseguirão fazer isso e muito mais... Exato. Né? É possível. Através das instruções dos Espíritos, por exemplo, que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente descobre que outros irmãos que foram criados por Deus, né? eu digo a criação dos seus espíritos, né? e não do corpo, que foram criados por Deus antes e que já passaram por essas situações, eles nos ajudam, eles querem nos ajudar, eles contribuem com essa ajuda para que a gente se eleve. Né? Então, isso traz também um alívio muito grande para o nosso coração, né? para a gente saber que nós não estamos sozinhos em momento nenhum, nós não estamos sozinhos. É, e, e nós precisamos também fazer a nossa parte de auxiliar né, nesse ponto, auxiliar aqueles que sabem um pouquinho menos.
1: Beleza, é, amigos. Adriana, eu gostaria de ouvi-la. Afonso também gostaria de ouvi-lo, só que nós estamos completando uma hora de programa e a gente precisa fazer uma pausa. Aí, no retorno, aí eu, a gente a gente recomeça com vocês, tá legal? Iniciamos, então, a segunda hora do nosso programa, do programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Afonso, da nossa Adriana e do Bruno, lá direto da cidade do Porto, do nosso querido José Irmão, do nosso querido Fábio e também da nossa querida Sônia. É, estamos discutindo e estudando hoje o tema O Ponto de Vista que se encontra lá no capítulo 2 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado A Vida Futura. É, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à vontade.
6: Oi, pessoal. Boa noite aí para todos. É, bom, é, é sempre muito bom estar junto com vocês e, e matar saudades, né? A gente consegue ver aqui o rostinho de cada um e, principalmente, ouvir. Como a gente bastante, ouvir aí as, as palavras e os, as reflexões de todos e é bom que a gente vai aprendendo junto, né? É, vocês já falaram muitas coisas aí que, que acho que não vale a pena repetir, mas eu acho que uma coisa que não foi falado e que vale a pena a gente pensar é se a gente realmente uh, enfrentar as nossas dificuldades, os nossos, esses no essas nossas onde a gente se desconecta né, da verdadeira vida, daquilo que realmente a gente vai levar é, daqui, dessa passagem pela Terra, é, eu acho que a gente consegue, através de tudo o que cada um falou um pouquinho, né, desse conhecimento que a gente vai adquirindo aqui enquanto a gente está nessa caminhada, é importante a gente também lembrar que até Jesus, né, em, em vários momentos, ele teve situações onde ele também teve essas, apesar do espírito dele ser é, muito elevado, ele também teve momentos em que ele se sentiu muitas vezes triste, né? E assim como nós também, em alguns momentos, a gente se sente um pouquinho perdido, ou achando que a gente não vai... Uh, evoluir o suficiente, ou que a gente não está fazendo o nosso máximo, enfim. É aquele momento que dá aquela, aquela sensação de que o, o que, que eu estou fazendo, será que isso é o suficiente, será que não é, né? Então, nessa semana aqui, a gente, é, lendo aqui o, o livro Atitudes Renovadas, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, tem uma parte que fala... É, sobre a importância da reencarnação, né? E, e nesse, nesse ponto, é, fala uma passagem aqui de, de Jesus, em que ele, ele também, apesar de, de ter vindo trazer uh, mensagens positivas, mensagens de ânimo para nós, para que a gente entenda realmente esse reino, que nós uh, faremos parte, né? Quando adquirimos todas as condições para poder uh, desfrutar dessa... dessa... dessa alegria junto com, com ele, né? Fala de momentos em que ele também chorou, né? Então, fala aqui... Deixa eu só achar aqui... Hum. É que também ele, que não tinha dívidas, experienciou, é, experienciou amarguras e incompreensões, sofreu perseguições inclementes e dolorosas, prosseguindo, porém, afável e gentil, mesmo com aqueles que tentavam dificultar-lhe o mistério divino. Ou seja, é, todos nós vamos ter as dificuldades, os momentos, e até Jesus teve e muitos, né? E o importante é que se a gente tem o um ponto de vista, lembrando que aqui é só uma passagem, a gente não vai sofrer uh, da mesma forma. A gente vai passar uh, essa situação, essa condição com uh, um outro entendimento. A gente vai passar com uma aceitação de que tudo aquilo que a gente está passando tem um motivo e a partir do momento que nós aprendemos qual é a razão qual é a lição daquela daquela situação nós vamos conseguir é, passar por ela e não sofrer uh, dá até o um exemplo aqui no evangelho que fala que nós é, somos igual uma criança que quando Perde o seu brinquedo, acabou o mundo, né? Então nós vamos deixar de ser essa criança, o brinquedo, ou aquela situação difícil que nós tivemos passando. Se nós entendemos que é uma lição preciosa para o nosso crescimento, a gente vai enxergar ela como uma oportunidade de crescimento e não como um problema, né? E tem uma outra parte também, onde está, aquilo que a gente deu.
1: Então enquanto você procura aí, é, você dá um, me dá um gancho aí para uma mensagem muito bacana que inclusive eu mandei no grupo, né? E mandei pro o Bruno também chamado Passando pela Terra, né? E realmente, né? Nós nós estamos de passagem pela Terra e o tempo o tempo ele é muito mais subjetivo do que objetivo. É, por exemplo, se você. É, eu tive. Vocês vão se lembrar daquele filme biográfico do Gandhi, é, que ganhou tudo quanto é Oscar em 83, né? Não sei se vocês se lembram desse filme. E o filme dura 3 horas e 15, 3 horas e 20 minutos, né? É, eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme, né? Eu assisti, acho que umas 10 vezes, pelo menos, né? E se começar a passar agora de novo, eu vou assistir de novo, né? Porque realmente é um, é um filme assim que é rico de lições o tempo todo. É. E agora por outro lado, outros amigos, outros companheiros e companheiras assistiram e, e não tiveram todo esse, vamos dizer assim, toda essa paciência, né? De de ficar até o final do filme. Achou maçante, achou tedioso, aquela coisa toda, né? Então, quer dizer, cada um tem a sua visão diferente também, tem o seu, o seu amadurecimento, a sua visão psicológica que, que diferencia, né? Que, que caracteriza a, as, as individualidades, né? Achou aí, Dri?
6: Achei, achei. Pois é. não, pois não. Ai, e como... Eu deixei na página, fui virando achar outra coisa e aí acabou passando, mas está aqui no item 5, considerações sobre a tristeza é uma coisa que muitas pessoas até nós mesmos né, quando a gente fica dentro de casa é forçado né, por toda essa situação a ficar dentro de casa, ter uma reflexão maior, a ficar em silêncio né, ficar parado automaticamente a nossa cabeça lá não para de pensar então muitas vezes pode ser que a gente se encontre uma situação onde a gente tem essa tristeza momentânea de alguma coisa, seja por um ente querido, seja por tudo isso que está acontecendo, coisas que a gente fica assistindo na televisão, quantas pessoas estão partindo, né? para onde elas estão indo, enfim. E aí tem uma parte aqui que fala que é, a tristeza sem lamentação, sem queixas e sem ressentimentos é, pois, psicoterapêutica de vez em quando para a conquista real do equilíbrio, com um discernimento do que é lícito e deve ser conquistado. Muitas vezes, Jesus chorou de tristeza contemplando a loucura humana. O seu desequilíbrio e o desinteresse pelo verdadeiro e a ambição pelo mentiroso. Então, é... Eu me emociono um pouquinho nesse ponto, porque realmente a gente às vezes se enxerga ali, né? E eu imagino Jesus olhando para a gente e vendo como a humanidade às vezes está é, tão fora desse equilíbrio, né? E a gente, quando a gente tem o ponto de vista de que isso é só uma passagem e a gente coloca em prática aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve. Por menor que seja o pontinho que, em algum momento, a gente ouviu, ou numa prelição, ou no estudo, a gente consegue não entrar nesse turbilhão, nessa loucura e consegue, por algum momento, primeiro, se acalmar e, quem sabe, também conseguir acalmar e, e levantar um irmão que está do lado numa situação que a gente já esteve, né? Então, eu acho que o, o, essa base, ela dá pra gente é, condição de não que a gente seja melhor do que o outro ou que a gente saiba mais. Pelo contrário, acho que a gente sabe muito pouco ainda. Mas que cada um tem condição de ir naquilo que, que fizer, se fizer com amor, com boa vontade, assim como Jesus fez, como você falou também aí, Marcelo, né? É, se precisar... É, fale, né? Porque realmente a ação ela ela vale muito mais, né? Então é isso que eu tinha para contribuir. Aí espero que, que
1: que maravilha
6: possa ajudar.
1: Que maravilha. E, então você até me fez lembrar de uma de um conceito aqui que eu que eu tinha separado da da Alcione na obra Renúncia. Ela diz assim. Ela diz a esperança é invencível agora viver sem esperança é o maior de todos os males e se tem uma coisa que nós espíritas temos o privilégio de, de poder utilizar os, os, os recursos e os conceitos que a doutrina nos traz é, é nós sempre termos essa esperança e essa fé na vida futura. Então, graças aos conceitos de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, enfim, todos os conceitos que, saber, que conhecemos, nós, espíritas, não temos o direito de, de posse desses conhecimentos. Caminharmos sem esperança.
7: Eu fiquei imaginando as pessoas ouvindo as nossas colocações, as, os pontos de vista a respeito dessa conquista que é o reino de Deus. E me lembrei de, já que eu, eu fico por último, de fazer uma certa radiografia, uma um apanhado geral, para que as pessoas que vierem a ouvir os nossos comentários não ficarem aflitas. Aflição é natural na nossa condição evolutiva, mas a gente às vezes abusa de, do uso dessa, desse desequilíbrio. Então, nós gostaríamos de lembrar que é muito bom evoluir, conquistar o reino de Deus, que é uma conquista lenta e progressiva, como todas as conquistas, ela não é instantânea, ela nem dá saltos, não dá pulos, não tem patamares. É uma conquista diária, de amadurecimento, o que nos leva à maturidade espiritual. E é este o, o ênfase e o mote da minha colocação. É muito agradável evoluirmos com os nossos pares na mesma condição no mesmo momento, no mesmo diapasão evolutivo, pelo menos próximo, que é o que acontece nas épocas de desenvolvimento humano da história da nossa coletividade. Acontece que nós não estamos vivendo um momento comum. Nós estamos terminando um ciclo para iniciar um outro, portanto, estamos no momento de transição. Quando estamos no momento comum... Nós todos nos beneficiamos uns aos outros, nos espelhamos uns nos outros, porque temos mais ou menos o mesmo patamar de conquistas e de defeitos. Acontece que nos momentos de transição, nós convivemos com blocos diferentes de seres que estão em patamares bastante diferentes. E a explicação para isso é a misericórdia de Deus. O Pai nos dá muitas leis que são estudadas no Livro dos Espíritos de forma muito clara e didática, e uma dessas leis, às quais nós não podemos fugir em nenhum quadrante do universo, é a lei de ação e de reação, de causa e efeito. Portanto, cada um de nós colhe exatamente e apenasmente apenas o que plantou. Então, nós estamos vindo, caminhando, num grande patamar de seres com conquistas e defeitos semelhantes, mas temos uma reserva de seres que recrudesceram no processo, que não se submeteram, que não ouviram o convite do Cristo feito há dois mil anos atrás. Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, eu não estaria aqui passando o que tenho que passar. Então, esta visão, este amadurecimento, esta conscientização de que estamos no mundo, mas não somos do mundo, estamos encarnados, mas os nossos objetivos não são materiais. As ferramentas e conquistas materiais são presentes de Deus que nos utilizamos temporariamente para as conquistas espirituais que representam, como nos falou o Marcelo e o Fábio, os nossos tesouros. São tesouros que são incorruptíveis. Os tesouros materiais, eles nos encantam e muitas vezes são o um motivo do nosso desenvolvimento, da nossa, do nosso encorajamento frente às dificuldades materiais. Mas precisamos aprender que somos seres espirituais numa experiência terrestre e não seres terrestres que temos uma experiência espiritual. O fato é que quando temos amadurecido essa consciência, nós conseguimos caminhar num processo natural. Mas e aqueles que estão reticentes, ou melhor, renitentes, que não aceitam, que preferem conviver com a ilusão? E o mundo é rico... As ilusões do mundo são muito brilhantes, são atraentes. Elas são sedutoras. Porque nós estamos vestindo um corpo de carne que tem cinco sentidos. E eles nos afetam intensamente. Se nós permitirmos, se nós não escolhermos pelos caminhos espirituais. Valorizando a paz, a humildade, a alegria, a simplicidade, a caridade, a humildade e assim por diante. Estes seres que estão muito renitentes, eles precisam mudar de fase também. Então, no momento de transição, a Misericórdia concede a todos uma nova oportunidade. Renovadas oportunidades, a Misericórdia nos tem estendido ao longo dos milênios. Já que somos seres milenários, né? E aí, nos momentos de transição, nós vivemos uma Torre de Babel. Nós vivemos com seres que pertencem a patamares muito diferentes dos nossos. E por estarem em patamares diferentes, eles fazem um barulho muito grande. Eles se expressam de maneira muito ruidosa. E isto interessa aos meios de comunicação. Porque são cores berrantes, fortes, sons estridentes. E o nosso grande desafio não é apenas e tão somente a nossa conquista regular de evolução, de transição. Na transição, nós somos convocados a dobrar a nossa quantidade de paciência, tolerância e compreensão. Para enxergar que estes irmãos muito... Diferentes de patamar de conquista, muito menos amadurecidos do ponto de vista espiritual, estão exercendo a oportunidade que a misericórdia estende. Então nós não podemos nos queixar deles, eles estão se servindo da, da misericórdia. O resultado depende deles, a cada um segundo as suas obras mas nós somos convocados nos períodos de transição e de maneira específica, como estamos vivendo uma pandemia, o distanciamento social nos convoca a entrincheirarmos nos nossos núcleos familiares, onde reside as nossas maiores, os nossos maiores desafios de acerto. Muitos de nós trabalhamos em casa, ou vamos ao trabalho e voltamos, mas de qualquer forma, nós estamos muito mais próximos uns dos outros. Então, quando é preciso mudar, há uma grande convocação do ponto de vista espiritual para que esta convocação se defina. Tudo aquilo que nós enrolamos, pre... empurramos com a barriga, fizemos corpo mole, agora é o momento de definição. Olha, meu filho, ou você toma este caminho ou o outro. Não há dois, não há três, são dois. Você escolhe e a sua escolha vai resultar em alguma consequência. Então, hoje nós estamos níveis diferentes de evolução, convivendo no mesmo tempo cronológico, material, enxergando reações muito diferentes mas que representam apenas momentos diferentes de amadurecimento espiritual, que também podemos chamar de pontos de vista. Porque são mais materiais ou mais espirituais, ou mais equilibrados ou menos equilibrados do ponto de vista material espiritual. Talvez, dessa forma, enxergando, nós vamos perceber que o... Aquartelamento dos nossos corações junto aos nossos núcleos familiares ou isolados individualmente, também representa uma estratégia da misericórdia de Deus a nos pedir para as adiantarmos, apressarmos. Acho que apressar parece uma coisa feita de improviso. e Na verdade é assim, um convite a Deus ao esclareamento da nossa atitude.
1: Como é que é? Também, e também a deixarmos de adiar, né, Afonso?
7: Isso. Sejamos claros, definamos-nos. A quem tu segues? A quem busca servir? Então, se nós estamos... O Fábio, ele, ele sempre se expõe de maneira muito fraterna, corajosa eu me apaixono todos os dias por coisas equivocadas porque elas brilham você tem 48 anos você tem os filhos pequenos é natural mas esta briga interior pelo equilíbrio lembrarmos-nos constantemente de que estamos aqui mas não somos daqui, é o um exercício é o um convite quanto mais realizarmos melhor sem ansiedade sem preocupação sem amargura mas com determinação com simplicidade, com coragem e com clareza o Bruno nos fala do estudo é importante, instruir-vos amar-vos, mas instruir-vos nós precisamos conhecer as leis de Deus para saber onde é que nós nos encaixamos nela e nós nos encaixamos nela sempre de maneira misericordiosa o Pai não nos cobra a justiça apenas ele é justo, Ele usa a justiça, mas Ele é amor, Ele é misericórdia. Ele não quer nos esmagar, Ele, ele quer nos ver florescer. Uma graça quando a nossa irmã Adriana se emociona com a imagem do Cristo, que nos tolera há milênios, muito antes dele encarnar aqui, ele já nos conhecia, ele nos conhece individualmente, ele é o bom pastor. E ele nos tem convidado exortado à transformação, à mudança, com toda a paciência. Ele também chora, mas ele é o nosso modelo. Nós precisamos mirarmos no seu modelo para ter que tenhamos coragem onde quer que estejamos. Não importa se os vulcões estão em erupção, se a, o processo político está conturbado, as crises. Econômicas, o que importa é o que nós vamos fazer da nossa possibilidade, do nosso momento, das cores que estão nas nossas mãos, o que sairá daqui. Uma imagem positiva, harmônica, construtiva, útil? Ou se nós vamos nos juntar ao coro do Barrabás? Já foi, já passou. Vamos fazer eco para isso, né? Vamos olhar para frente. Com paciência, com tolerância e muita oração. É o que todos nós temos feito. Temos orado muito pelo planeta, pela nossa modificação, pelo apacentamento dos ânimos, mas principalmente, em primeiro lugar, do nosso próprio. Nós estamos longe de ser perfeição ou vítima. Se somos vítimas, somos de nós mesmos. E como já estamos esclarecidos com a Redentora Doutrina dos Espíritos, nós já sabemos que nós precisamos superar a nós mesmos, apenas e tão somente. Então, acho que isso diminui um pouco a, a preocupação que pode ser exacerbada de alguns ouvintes, porque nós somos essa coletividade, essa colcha de retalhos que está sendo convidada para a mudança para o melhor, para o amor.
1: Não só convidada, como... É, obrigada. obrigada. <risos> Neste atual momento, não há mais convite. É uma imposição.
2: Senão o odre vai, <risos> vai estourar. O odre vai estourar. O vinho novo que está aí, né? Exato, exato. Quando ele fermentar.
1: E... Não sei se vocês perceberam, lembrarmonos, entrincheirarmonos.
7: Então,
1: conjugação perfeitamente empregada pelo nosso Afonso. Bem, amigos, é, tem uma mensagenzinha aqui, é, até, não sei se o Bruno conhece esse livro, viu, Bruno? Aqui, ó, o, o livro chama-se Vivendo o Evangelho e é psicografado pelo espírito André Luiz do do médium Antônio Baduí Filho. Esse Toninho Baduí, ele ele conheceu e conviveu com o Chico. Ele é de Tuyutaba. Ele é médico psiquiatra e é diretor lá do Hospital Psiquiátrico lá de Tuyutaba. E e essa obra Vivendo o Evangelho, ele vai ele tem uma mensagem para cada item de cada capítulo do livro. Do, do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pelo Ele menos é... uma mensagem. Menos uma? Pelo menos uma. Às vezes tem ah, É Pelo menos uma, é, pelo menos uma porque às vezes tem itens, bem lembrado, Fábio. É, pelo menos é, tem itens que tem duas mensagens, às vezes tem, uma, é, tem três, né? E aí, nesse, nesse item relativo ao ponto de vista, olha só a reflexão que o, que o André Luiz nos deixa. A ofensa machuca, mas observe, vingança dificulta, perdão facilita. O desespero desorienta, mas repare, descrença abate, fé Encoraja. A doença incomoda, mas considere. Revolta, complica. Resignação,
2: alivia. Marcelo. Oi. Antes de você continuar, né? Pois não, só pois pra, não. Só para deixar claro, ele mostra então uma situação, um fato, né? E aí ele mostra dois pontos de vista ou, ou, ou dois caminhos. Bem lembrado, bem lembrado, né? né? Então, já que o estudo está falando de ponto de vista, Exatamente. de que ângulo, de que ângulo que nós vamos olhar? O André Luiz está nos convidando a essa reflexão. Nós vamos olhar desse ângulo e vamos atuar nessa frente, ou nós vamos encarar desse ângulo e atuar nessa frente? Exatamente. Só para
1: e, e é, é dentro da dentro terminar. da linha que, dentro da linha que o nosso querido Afonso colocou de nos tirarmos de sairmos de cima do muro Isso. aquela história de que nós estamos lá em cima do muro nós temos que nos decidir né? tanto é que tem aquela, aquela historinha né, que eu sempre conto, que o cidadão estava lá em cima do muro de um lado estava o seu demônio e do, do outro lado o anjo, e o anjo argumentava com o cidadão lá em cima do muro, ó, oh, vem para o nosso lado, é o lado do bem, o lado da paz, o lado do equilíbrio, etc, etc. E aí o seu anjo estava lá se esgoelando já fazia uma hora e o cidadão não saía de cima do muro. Aí ele falou lá para o seu demônio, seu demônio, eu estou aqui me esgoelando faz quase uma hora e o cidadão, eu tô percebendo aí que você não fala nada, que você está tranquilo, é, qual é a tua? Aí ele falou... O seu demônio falou para o anjo, né? Ô, seu anjo... Enquanto o cidadão estiver em cima do muro... Ele é meu. Ele é meu. Então, Eu isso que... Bateu no peito. Né? Isso que... Exatamente, bateu no peito. Então, isso que o nosso, que o nosso Afonso colocou... É, é, é um convite para que saiamos de cima do muro. Agora, essa situação... Essa situação, né, Afonso, é, deixou de ser convite, porque o convite faz 20 séculos que nós estamos recebendo, né? Então, agora chegou a hora de nos posicionarmos, né? Então, por isso que eu estou dizendo nesse sentido de imposição. Mas bem lembrado, viu, Fábio? São duas situações, né? A situação, a situação da treva e a situação da luz, né? Vamos dizer assim. A, lá, a dificuldade perturba, mas examine... Se você for para o lado do comodismo, o comodismo prejudica. O trabalho ajuda. O sarcasmo dói, mas avalie. Revide. O revide nivela. Enquanto que o esquecimento eleva. Então, se você revidar, você está sendo igual. Agora, se você... Esquecer, você está se elevando. O desprezo magoa, mas analise. O ódio atormenta, o amor acalma. Aí, olha só, Adriana, como ele termina. É importante expor seu ponto de vista a respeito da vida, exaltando os ensinamentos do Evangelho. Mas... Suas atitudes é que vão revelar se você realmente está com Jesus. Pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. José, irmão, fique à vontade. Se você quiser fazer mais algumas considerações, é, fique à vontade.
4: Não, não, para mim tá ótimo, assim, ouviu, lo Aprendi bastante hoje. É, Deus abençoe. Tenho, tenho nada a acreditar, não, hoje. Mas... Fabinho, fique
1: à vontade, por favor. O aprendizado foi grande. <risos> para mim também, para mim tá sendo um aprendizado permanente.
2: Quando você fala, Marcelo, sempre, né? É... Pregue o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Eu me lembro daquela passagem onde Jesus faz uma, uma cura e ele fala para a pessoa que foi curada assim, volte para sua cidade e não conte para ninguém. Né? E, e, e essa passagem sempre me intrigou. Se, ele, se Jesus fala que é para colocar a luz sobre o Alqueire, né? é candeia, debaixo, não, debaixo do alquírio, não, como é que é mesmo? Velador. <risos> no velador, né? ou seja, para a luz é, resplandecer e, e iluminar. Ficar no mais alto, ficar no lugar mais alto. Exato. Por que que ele cura a pessoa e ele não só fala para ela não contar para ninguém, mas como ele fala com venência essa passagem, ele fala... Se alguém puder procurar em paralelo aí, ele fala assim, com, é, com força, ele fala com força. Ele fala assim, não conte para ninguém. E, e isso quer justamente dizer que se eu tenho um problema muito grave, que todo mundo reconhece esse problema em mim, por exemplo, se eu sou cego, ou se eu tenho um problema de paralisia, ou alguma coisa, ou uma outra doença, ou, não, não quis dizer uma outra doença, ou uma doença é, grave, e de repente eu chego curado no local, que palavra eu preciso dizer, né, de que eu fui curado? Porque todo mundo tá vendo que eu fui curado. E é óbvio que todo mundo vai perguntar assim... Qual foi o médico que você foi? O que você fez para ser curado? O que aconteceu para você ser curado? E, e a cura em si... Vai falar... Vai falar por você... Você não precisa chegar falando... Né? Então é a mesma coisa... Nós... Curados espiritualmente... A cura em si vai falar por nós, a cura em si vai falar é, de qual escola nós é, participamos, quem é o nosso modelo, quem nós seguimos, o que nós buscamos. Então, é, acho que vale a pena nós vermos essa passagem com esses olhos, né? De falar assim, puxa, é. Realmente, se eu fizer isso, né, se, se eu falar do evangelho com a minha vida e com os meus atos, não vai mais precisar eu passar por aquela situação constrangedora que eu passei quando eu fui dar um conselho para minha irmã e ela falar assim para mim: faça o que você fala, que daí eu acredito em você. E aí, e aí é, a gente não precisa mais passar por isso, a gente não precisa mais ficar falando. A gente só precisa ser. Né? A gente só precisa ser. E, e essa, como disse o Bruno, né, que uma das, das grandes missões nossa é, é divulgar né, a, a doutrina espírita, porque assim como ela renova a nossa vida. Nós gostaríamos também de dar essa oportunidade para outros irmãos, né? De, 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 de ampliar esse leque de possibilidades, né? Então, fica, fica esse convite para nós realmente é, fazermos isso através da nossa vida também. Né? Principalmente, não também, principalmente, através da nossa vida. Só uma reflexão a mais sobre a passagem de é, Francisco de Assis, que você, mais uma vez, é, relembrou a gente de uma maneira carinhosa e importante, né, que pregue, mas, se necessário, use palavras.
5: Uh. Perfeito,
1: Fábio. É, Bruno, Adriana, gostaria de ouvi-los. Fiquem à vontade, eu estou procurando aqui, viu, a passagem, só um minutinho.
5: Eu, eu queria uh, também fazer um comentário, né, do que foi, tudo que foi exposto aí também. É uma coisa que também, sei lá, foi uma intuição que eu tive, né, que o Marcelo já falou, uh, o Afonso acho que já falou também, é, isso é uma coisa muito uh, simples, talvez, se a gente... É, pensar ah, não isso aí todo mundo sabe mas é, é importante né e a gente sempre tenha na nossa consciência de que o tempo ele é relativo né como foi colocado na verdade o um dia é apenas aquilo que leva para nosso planeta dar uma volta em torno deles mesmos e um ano é aquilo que ele leva para dar uma volta em torno do Sol. Quer dizer, se o planeta fosse maior, se a sua densidade fosse diferente, é, esse tempo também seria diferente. Então, é muito importante que a gente se lembre desses conceitos, né? de que o tempo é relativo e que, ao mesmo tempo é uma das coisas mais democráticas que nós temos na nossa vida, porque todos têm o mesmo tempo. Todos tem, estamos submetidos ao mesmo intervalo, à mesma janela. Né? É, a nossa existência, ela vai ter esse tempo, né? de aproximadamente 80, 80 e poucos anos. Né? A expectativa de vida que o ser humano, hoje em dia, é, tem. né, acho e... Os conceitos também que são importantes quando a gente reflete nesse ponto de vista e no, e no, no mundo espiritual, é a gente nunca se afastar do conceito de que não é porque nós não enxergamos com o sentido dos nossos olhos, é que não é real, é que não exista é apenas mais um conceito relativo, que nós conseguimos enxergar a matéria numa uma certa densidade, com uma certa reflexão da luz, com uma certa é, situação que o nosso organismo físico está preparado. Mas que muitas vezes aquilo que nós enxergamos com o nosso organismo físico não é a realidade. E muitas vezes aquilo que nós entendemos... É, e brigamos e lutamos é, para fazer com que as pessoas acreditem ser a realidade, realmente não é. Então é importante que a gente não fuja desses 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 pensamentos quando a gente estiver pensando na vida, é, que nós queremos ter no desenvolvimento que nós queremos ter, fazer o um bom uso, o um uso racional o uso com responsabilidade das ferramentas que Deus, como Afonso colocou, nos deu para que a gente evolua, é muito importante. E também é, a gente lembrar daquilo que Paulo de Tarso né, disse, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se a gente lembrar... Muitas vezes, nesse momento, com a consciência de que temos um caminho a percorrer, muitas vezes vamos ser capazes de analisar é, esses caminhos que foram colocados por essas mensagens, que sempre são essa dualidade, né? Por qual, caminhos, por qual caminho vamos trilhar para ir em busca realmente da nossa felicidade? É isso que eu queria concluir.
1: Perfeito, sempre
5: lembrando que, na, que
1: a, lá na questão 922 de O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar lá o conceito de felicidade relativa que é do ponto de vista material a posse do necessário e do ponto de vista moral a consciência tranquila e a fé no futuro olha só né, consciência tranquila e fé no futuro é, é, bem então tem mais um, uma eu mandei para vocês aí uma, aquela mensagem intitulada passando pela Terra eu acho que valeria a pena nós lermos pelo menos alguns itens aqui porque ela é muito ela é muito significativa né e, e, e vejam vocês né que agora com a com a internet com a possibilidade de de acompanharmos vários expositores no YouTube, no Facebook, etc., etc. É, nós temos visto pessoas fazendo os estudos de muitas obras do Chico e aí a gente percebe a grandeza dessa 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 missão do nosso querido Chico, né? De, de trazer o complemento para para as obras para as obras básicas lá que o Kardec colocou na metade do século passado, né? E então, lá na obra intitulada Calma, olha só, ele tem livro que o título é Coragem, Calma, Esperança, Atenção. Então são os mais variados títulos para as mais variadas situações que cada de um, cada um de nós passa. De maneira democrática, né, que nem o Bruno falou, né? Realmente, o tempo também, eu também acho, né, Bruno, que o tempo é, é uma das manifestações mais democráticas que temos, né? E, e aí, nessa obra Calma, lá tem o, o, o título da mensagem, é Passando pela Terra. E ele diz assim, é do Emmanuel, né? É a dupla dinâmica Chico-Emmanuel. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Alá, irmão, estamos em atividade pedagógica permanente. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas, inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Por isso que o filme do Gandhi para uns é como se fosse 10 minutos, que pena que acabou. E para outros, para outros, né, o cara o, o filme passou meia hora o cara não aguenta, né? Da mesma maneira, eu não sei se quando vocês leram os romances do Chico é há dois mil anos, 50 anos depois, Paulo e Paulo Estevão eu diminuía a velocidade da leitura para poder <risos> para poder fica... desfrutar, né acontecia <risos> com vocês também é isso sim e
4: eles melhoram
1: com a releitura viu Marcelo é, sim é... melhoram com a releitura é impressionante
5: você é... sempre acaba percebendo um detalhe ou vendo alguma coisa que passou sem, sem que você tinha tenha dado o devido valor eu tô, até falei com você, né, Marcelo, que eu estou aproveitando para rever as obras do André Luiz, do Chico, é, pelo Espírito André Luiz, e eu percebo muito isso. E, e como eu, na primeira vez eu li, e agora eu estou acompanhando aqueles audiobooks, né? Para vai... missionários, né, que você falou? Exato, missionários da luz, você fala assim, pô, é mas. Eu não tinha percebido isso, eu não tinha me ligado naquela passagem, eu não tinha visto isso, então é impressionante. O Zé Irmão tem razão.
1: Verdade, bem lembrado. Fica mais rico né, o aprendizado. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Olha só a importância que ele dá. Ao, ao passarmos pela terra, conserva a, a esperança em teus apetrechos de viagem. A esperança está ancorada no amor divino. E lá tem uma, um comentário do Paulo, lá, no, lá na Carta aos Romanos, viu Zé? Capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5. A esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. A esperança é o amor de Deus derramado em nossos corações. Só tem um lugar em que Deus encontra-se mais presente. Qual que é esse lugar? Esse lugar é o, o nosso... O nosso mundo íntimo, o nosso coração. O né? nosso interior. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os Espíritos ainda vinculados à terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Quem de nós pode dizer que, que é desprovido de imperfeições, né? Levanta os caídos e ampara os que tropecem. Não te lamentes, habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo forte, assimilando-lhes o ensino que se façam portadores. Aí, ó, mais uma vez o ensino, o aprendizado. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Auxilia os outros quanto estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem onde estivermos e nem olvidemos que das parcelas de tudo e de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra teremos a justa equação na vida espiritual. O André Luiz atendeu de graça uma paciente e essa paciente intercedeu por ele quando ele se encontrava lá no, lá naquelas regiões do umbral coloca de novo pra mim. é
4: incrível como como é incrível essa parte também sabia é incrível como cada parágrafo desse livro ele dá um estudo né?
1: exatamente
4: Cada parágrafo que você lê é, é dá para você fazer uma reflexão né dá para você fazer um estudo você vê como
1: é, A capacidade do Emmanuel né o
4: conhecimento eu falo Cissa, eu acho que eu até falei, comentei aqui por exemplo, em casa eu tenho o, o, essa coleção eu leio bastante Fonte Viva a gente abre aleatoriamente Fonte Viva e o Pão Nosso né? Sim, sim. E eu tenho como se fosse assim um tesouro né? é o, é o maior tesouro que pode existir é, são esses livros porque que é o evangelho retratado de maneira recorrente na nossa vida e aí o momento que você abre sempre tem uma palavra que é, é de fé, de ânimo, de, de educação, né? É incrível como quando eu leio o Emmanuel, qualquer passagem que seja, me deixa melhor do que do que um, do, um pouquinho melhor do que antes, né? Como mexe comigo, né? Eu acho que com todos nós, mas como como mexe comigo assim,
1: é incrível. Impressionante, verdade. É só como última é, última reflexão aqui que ele diz que não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem. Então, quando nós pegarmos o avião cujo piloto é o Bruno, é o avião para irmos para o mundo espiritual, a bagagem, a bagagem que a gente vai, que a gente tem que levar, ela, ela não tem limites. Não são aqueles 22 quilos Duas malas de 22 quilos 23. É isso? 23, 23. quilos? 23? É. Então, ela não tem limites Então, tudo aquilo que você Adquiriu de conhecimento E de virtudes morais Ela Passa independente Pela alfândega Lá do... Onde está o, o Pedro Onde está o Pedrão, né? Esperando a gente o Pedrão e a nossa consciência.
3: Queria dar uma palavrinha aqui, né? Nos últimos 300 anos, a humanidade deu um salto. E tudo em tecnologia, em conhecimento, nós criamos um processo de aceleração mesmo, né? Jesus disse, tem pressa. Quero, quero que a humanidade amadureça. E eu tenho pressa, o meu pai tem pressa. E veio realmente, se a gente for fazer uma análise hum. nos últimos 300 anos e contando nos últimos 50, nossa, quantas coisas novas, quantas coisas estão surgindo, né? E nesse mecanismo está o homem, né? o polo homem, mas nesse mecanismo ele ficou mais centrado nas coisas materiais e menos espirituais. Então, esse momento é o resgate da humanidade para as coisas espirituais, para elas começarem a se desligar do, da matéria e começar a pensar que somos passageiros, estamos de passagem. Se somos passageiros, nós estamos em trânsito. E se estamos em trânsito, qual é a nossa embarcação? A Terra. E não somos deste planeta. Como a espiritualidade fala, nós já somos espíritos de outros planetas. E hoje nós já temos condição de olhar para o céu e através de toda a ciência compreender milhões de constelações, de galáxias e que podem ter mundos semelhantes ao nossos ou não, entendeu? Mas nessa situação, como Jesus falava, muitas moradas na casa do meu Pai, nós somos uma parte desta morada, desta, desta forma de... de de viver aqui neste planeta, né? é uma das moradas da casa do pai. Então, eu acho que nesse momento que nós possamos ter essa compreensão, um alcance, nós temos que agradecer tanto a tantos trabalhos, obras escritas pela espiritualidade, nos ajudar a sairmos desta, desse contexto do, do, do conceito consumista, muito materialista e pouco espiritualista. Então hoje nós temos um arsenal de obras, de vídeos, de. Inclusive, Bruno, eu escuto muito audiolivro, tá? É, eu estou vendo, aliás, dois, né? A Gênese, A Gênese segundo o Espiritismo, é, que é aí, é são parte 1 um e parte 2, né? é longa, eu vou ouvindo aos poucos já escutei duas vezes o livro dos espíritos porque cada vez eu acho que gente sentimento a gente, gente pede algumas coisas né e como romance eu estou vendo aconteceu na casa espírita do Emanuel Cristiano né vocês conhecem Emanuel Cristiano que é um, um, um médium que trabalha muito na comunidade de, de preciso, Campinas preciso né ser. tá bom então é essa situação que eu gostaria de falar para vocês nós estamos aqui estamos de passagem, vamos aproveitar essa viagem, porque ela é ímpar e ela foi trabalhada para todos nós estarmos aqui no núcleo familiar, coagulando todos os afetos e desafetos para a gente resolver a nossa vida, porque se a gente resolver a nossa vida aqui, a nossa bagagem será de boas qualidades, de bons pensamentos, de bons sentimentos, vai ser uma, uma bagagem, digamos, leve, amorosa e não uma bagagem pesada carregada de mágoas, de ódio e inconformismo tempos de mudança a mudança é como fala o espiritismo tem que começar a partir de cada um de nós o que, que nós podemos tirar de lição? era isso que eu gostaria de comentar com vocês Marcelo está falando que nosso tempo está expirando então eu vou me despedir já de vocês um grande beijo a todos vocês é um prazer encontrar vocês aqui conosco Reunidos. Nossa, eu saio daqui tão enriquecida <risos> e eu fico feliz porque a gente percebe que cada um estuda, prepara, tem uma bagagem boa e traz tantas lições em um assunto só. Uh, é assim tão grande. Um beijo grande para vocês, aos nossos ouvintes que estão aí nos ouvindo, que, que essas palavras possam ajudar vocês, podem construir um mundo melhor para vocês. E trazer esperança. Nós estamos na época de esperança, de renovação, isso é coisa boa. E que nós possamos usar essa cauda de cometa, de esperança, de amor, agarrar ela para que nós possamos transitar por todas essas fases difíceis, dentro e fora de casa, ou como também todo o planeta, orando sempre por todos. Um beijo grande a vocês até a próxima.
1: O, o Fábio, é, aquela passagem evangélica lá que você citou, é, eu vi né, que o nosso querido Afonso te mostrou né, que tem uma citação em Marcos e tem uma outra em Mateus no capítulo 8 mas é o mesmo caso, é a cura de um leproso viu é, por favor a gente infelizmente precisa encerrar então eu gostaria que vocês é, fizessem as suas colocações finais pode ser Fábio? claro, claro
2: é, esse programa me marcou bastante é, por, pelo reencontro né, com a Adriana e com o Bruno é, e me marcou também pela, pela emoção que eu vi a Adriana é, expressar enquanto ela falava de Jesus pela emoção que é, o José Irmão é, transpareceu também quando ele falava de Jesus né. e, e isso mexeu muito comigo porque é, aumenta aumenta nossa empatia né aumenta a compaixão mas no sentido de paixão com né não de que eu estou numa posição melhor e tenho compaixão mas paixão com ou seja o sentir com a pessoa né e, e ver como como somos irmãos é, de verdade né transparecemos para a sociedade ou transparecemos no dia a dia para irmãos, para maridos para mulheres, para parentes é, pessoas é, firmes pessoas é, às vezes é, duras mas somos frágeis e somos é, crianças né? somos crianças e, e também me emociono também me emocionei bastante e e, e, e agradeço e agradeço muito por, por vocês é, compartilharem isso com a gente por, por colocarem o seu coração aqui na mesa né <risos> na mesa virtual e isso contribui muito eu acho que e, e a gente e a gente pega pega um ao outro pelo coração, né? Não é pelas, pela quantidade de palavras bonitas. Quem não vê o Afonso? Quem não vê o coração do Afonso quando ele está falando? Quem não vê? Então a gente pega um, um ao outro pelo coração. E vocês me pegaram hoje. É. Então muito obrigado a todos. E eu gostaria de ter a oportunidade de ser pego novas vezes.
1: Pessoal, o Fábio, ele é um pouco suspeito, porque ele chora em comercial de margarina, entendeu? Mas o Fábio é assim, ele faz autopsicanálise em todo o programa. Obrigado, Fábio. José Irmão, gostaria da, das suas colocações finais, por favor.
4: Como toda semana Marcelo, só tenho a agradecer obrigado mais uma vez por esse programa, é sempre muito bom reencontrá-los né? e poder dar um pouquinho do evangelho, então obrigado ao nosso irmão e querido Afonso muito bom poder rever o Bruno, a Adriana, como é gostoso poder vê-los né? O Fabinho, aí da Alemanha um abraço para toda a família nosso querido irmão amigo Marcelo e a Dona Sônia, que a gente ama tanto. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E Deus abençoe a todos, aos ouvintes, a todos que estão ouvindo.
1: Valeu, querido. É, Bruno, Adriana, fique à vontade, por favor. A
6: gente vai tirar dois, um aqui para ver quem vai falar primeiro. É, eu queria agradecer o convite. É, eu, eu sou igual o Fábio ou pior. Sou chorona e realmente tem coisas que me emocionam e são justamente elas que fazem com que eu consiga é, compreender e, e, e mudar, né? Porque o que não faz eco no nosso coração não faz sentido e a gente acaba não, não, não vivendo, né? Então, eu queria agradecer, fiquei muito feliz de estar aqui hoje com vocês, recebendo todos, um beijo no coração de cada um. E no coração de, de todos os familiares, todos os ouvintes, espero que vocês possam, assim como eu, é, ter aproveitado tudo aquilo que foi falado aqui por tantas pessoas e, e esse trabalho é realmente maravilhoso, feito com muito amor e carinho. Parabéns aí para vocês, viu? Muito bom. Obrigada.
5: Eu também gostaria de agradecer a oportunidade, sempre muito bom estar com vocês, né? É... Apesar de a gente estar separado pela distância, mas a gente, toda vez, a gente se sente muito em sintonia, né? é, dando essa prova né? de que nós somos é, espíritos afins, é, somos irmãos em Cristo né? e, e... Continuar nesse né? caminho de aprendizado, um dando força ao outro, um aprendendo com o outro, um ensinando ao outro, é, tendo paciência, porque estamos em diferentes estágios de evolução, existem certos irmãos que ainda não estão preparados é, para esse despertamento. Né? E continuar a sermos firmes aí na divulgação da doutrina, no estudo sistemático do Evangelho, do Livro dos Espíritos e fazer aquilo que a gente está fazendo, porque com esse nosso trabalho e esse nosso entendimento e comprometimento é que realmente nós vamos fazer esse mundo melhor. Que todos acham, que todos pensam que vai cair como um presente nas nossas mãos mas nós vamos conquistá-lo e o trabalho já começou né? e a gente vai chegar lá nós, todos juntos vamos chegar lá sim um beijo, vamos, vamos construí-lo é isso aí
1: valeu Bruno Afonso, fique à vontade querido
7: eu gostaria de dizer aos nossos ouvintes, aos nossos amigos com os quais participamos hoje, que é muito bom falar a mesma língua, que é muito bom a gente poder, por alguns momentos pelo menos, partilhar o conhecimento, o desejo é e a euforia que É sempre muito bom para nós, porque Hoje divaldo viu a sua.
5: Quem Marcelo, conhece,
7: seu, nunca mais é o mesmo. E é verdade, nós todos temos falta e sede desse mestre querido. E a doutrina dos Espíritos, ela nos traz exatamente o Mestre na sua condição mais integral, porque ele nos mostra um caminho que é pura luz e que só depende do nosso esforço e do nosso trabalho. Cada um de nós está implantado numa leira diferente, com os seus companheiros, familiares, trabalho, testemunhos. Mas quando nós nos reunimos é uma festa, uma festa de luz, de esperança, de alegria e de muitas emoções. Que esta emoção que tivemos esta tarde, que nós sejamos dignos de merecer muitas outras. Que o Plano Superior nos conceda essa alegria renovada às vezes. Um abraço fraterno de muito carinho aos nossos companheiros que partilharam conosco estas horas. E aqueles que vão nos ouvir que se deixem contaminar por esta é, mensagem tão oportuna que é a de nos transformarmos de homens velhos em homens novos a partir do modelo impecável do Mestre Jesus. Muita paz a todos.
6: Que
1: Pessoal, um abraço a todos. Que alegria, que honra, que vibração maravilhosa que foi o programa de hoje e que nós possamos ter isso como estímulo permanente para que possamos também levar essa mensagem não somente através das palavras, como principalmente através das nossas atitudes. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.